0: Folge 38 von Wer zum Teufel ist Lukas und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie immer mit Abel in Hamburg.
1: Moinsen.
0: Und seiner brillanten kleinen Schwester Greta in Karlsruhe. Moinsen. Wir stellen, wir stellen uns heute wieder zwei Biografien vor von jeweils unterschiedlichen Künstlerinnen oder Künstlern. Immer unter dem Decknamen Lukas. Der Name steht universell für beide Geschlechter. Oder drei, B nicht binär geht ja auch noch, ne? Stimmt. Ähm, und dann muss der jeweils andere oder die jeweils andere raten, um wen es gehen könnte. Die Auflösung gibt es am Schluss. Wir beide spielen nicht um Punkte in dieser Staffel. Wir spielen einfach zehn Folgen lang. Aktueller Punktestand nach zwei ersten gespielten Runden ist eins zu eins. Das ist doch mal sehr befriedigend. Habe ich was vergessen?
1: Naja, wir spielen schon nach Punkten. Wenn du sagst, wir spielen nicht nach Punkten, es steht nach Punkten 1 zu 1, dann stimmt es zur Hälfte. Ne? Also wir spielen halt nicht, bis jemand eine bestimmte Punktzahl hat, sondern wir machen genau. zehn Folgen und gucken, wer besser ist, beziehungsweise bei uns gerade, wer schlechter ist, passt vielleicht besser, würde ich sagen.
0: Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft oder dass wir einfach mal vorgestellt haben und die Regeln erklärt haben, ohne dass wir irgendwas vergessen haben. <lacht> Aber ich bin
1: so froh, dass du uns straucheln kommst. Dave. Vielleicht wird es jetzt unser Kryptonit, dass es nie jemand hinkriegt. Vielleicht brauchen wir wirklich mal Gastsprecher, Sprecherin, denke ich.
0: Warum hast du jemanden im Kopf oder kommt heute vielleicht jemand?
1: Äh, nee, tatsächlich leider nicht. Nee. so Ich habe Zeitdruck, Zeitmangel und so weiter. Ich bin da noch nicht so kreativ gewesen bislang. Tut mir leid. Ich auch nicht. Hm.
0: Aber dann starten wir gleich, oder? Du darfst heute anfangen.
1: Ja, ich habe aber trotzdem diesmal ein bisschen was anderes. Und zwar schicke ich dir im Moment gerade was rüber. Das kannst du dir mal bitte angucken. Das ist natürlich jetzt super für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich kann ja beschreiben, was ich sehe.
1: Genau. Wenn jetzt die Technik nicht spinnt, dann müsste das jetzt auch ankommen. Eigentlich müsste es schon vielleicht da sein, <lacht> vielleicht auch nicht. Natürlich mmh, spinnt jetzt die Technik. Jetzt
0: lädt sie, ja.
1: Sehr gut. Sagt dir dieses. Parental Zeichen, das,
0: ja. Advisory Explicit Content.
1: Genau, sagt dir dieses Zeichen was?
0: Das ist nicht immer auf
1: Hip-Hop-CDs. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ist schon mal nicht so schlecht, genau. Das ist ein Zeichen, da steht, wie du gesagt hast, Parental Advisory Label, kurz PAL drauf, unten steht noch was. Und damit möchte ich heute beginnen. Das kennt man tatsächlich von CDs oder von Platten, die gekennzeichnet wurden. Und zwar heißt mhm. es, es ist ein Hinweis für Erziehungsberechtigte, das ist ein Etikett, mit dem Tonträger gekennzeichnet werden, die aufgrund von anstößigen Texten als ungeeignet für Minderjährige empfunden werden.
0: Damals waren es weniger als
1: 5% der öffentlichen Alben, die damit gekennzeichnet wurden, gebrandmarkt wurden. Ich denke mal, die Tendenz ist mittlerweile steigend bei den ganzen Tüttelchen-Gangster-Rappern mit ihren Texten. Aber genaue Zahlen habe ich da nicht. Aber das sieht man tatsächlich auf manchen CDs, so ein schwarz-weißes Zeichen, wo PAL drauf steht. Dieses können wir euch ja posten
0: ja, auf Instagram.
1: Genau, vielleicht ist es schon auch ein Titel für die Folge Parental Advisory Label, PAL. Ähm, Stimmt. Das ja. ist gut. 1985 wurde dieser Aufkleber, so nenne ich ihn mal, von der Initiative Parents Music Resource Center ins Leben gerufen. Und zwar nach dem Tipper Gore, das ist die Frau des späteren US-Vize El Gore. Mh, Liedtexte meines heutigen Lukas hörte. Sie hatte ihrer elfjährigen Tochter die 84er Scheibe geschenkt. Oh. Und dann äh, war klar, da muss was passieren in Zukunft und dann wurde dieses Zeichen, dieser, dieses, äh, dieser Aufkleber quasi entwickelt. Damit starte ich heute. Das heißt, mein Lukas, mein Übeltäter in Tüttelchen, ähm, hat da maßgeblich zu beigetragen. Ohne dass er es wahrscheinlich wollte. Zum Übeltäter. Lukas' Vater war Chef einer Tanzband nebenberuflich, das heißt Jazzpianist und so weiter. Die Mutter war Jazzsängerin und Nachtclubsängerin, das heißt sang nachts in Clubs, hauptsächlich Jazzmusik. Lukas' Vater brachte vier Kinder mit in die Ehe, die Mutter einen Sohn. Dann wurde Lukas geboren Später noch eine gemeinsame Tochter. Die Eltern trennten sich, als Lukas sieben Jahre alt war und Lukas blieb bei seiner Mutter. Die zwei Jahre später, da war sie noch nicht so wirklich komplett geschieden, einen neuen Partner fand und später heiratete. Ich konnte ihn von Anfang an nicht leiden, so Lukas später über seinen Stiefvater gesagt haben. Als Lukas zwölf ist, wird der nächste Halbbruder geboren. Das heißt, es gibt jetzt sechs Halbgeschwister und eine Schwester. Mhm. Lukas zieht im selben Jahr, Lukas ist immer noch zwölf, zu seinem Vater und wird dort aber, nachdem er jemanden getroffen hat, so will ich es mal sagen, vor die Tür gesetzt. Zwei Jahre später war das dann, da war er dann 14. Das heißt, er wird aus dem Haus geschmissen von seinem Vater und lebt dann bei seiner Tante, um dann ein Jahr später von Bernadette Anderson aufgenommen zu werden. Bernadette Anderson hat damals sechs Kinder, ist geschieden und war die Mutter eines Schulfreundes von Lukas. 1976 bestand Lukas dann seinen Abschluss an der Highschool und bezog mit 18 seine erste eigene Wohnung. Halleluja! Halleluja! <lacht> Ehe ich zur Musik komme, noch ein bisschen was äh, Privates zu Lukas. Ich mache da einfach mal weiter. Lukas war von 1985 bis 1986 verlobt. Dann entlobt und von 1987 bis 1988 erneut verlobt. Dieses Mal war das Ganze jedoch geheim. Am 8. August 1990 mh, lernt Lukas auf seiner Tour in Mannheim, Grüße an unsere Mutter, die 15 Jahre jüngere Tänzerin, Maite Garcia kennen, die ist damals noch minderjährig. Beide halten Kontakt und am 14.02.1996 heiraten die beiden. Der gemeinsame Sohn wurde am 16. Oktober 1996 geboren, war eine Frühgeburt und litt am Pfeiffer-Syndrom Typ 2. Eins von 100.000 Kindern hat diese Behinderung. Das sind Anomalien an Fingern und Zehen und so weiter, an Kleeblattschädel, also furchtbare Bilder habe ich da gesehen. Das Kind stirbt dann tatsächlich eine Woche später. 1997 war Garcia dann erneut schwanger und erlitt aber kurz darauf eine Fehlgeburt. Ein Jahr später trennt sich das Paar und zwei Jahre später wird es geschieden. 2001 heiratet Lukas erneut, dieses Mal eine Kanadierin, das Paar bleibt allerdings kinderlos und lässt sich 2006 scheiden. Ich habe später gelesen, dass Lukas aber angeblich doch zwei Kinder gezeugt hat. Da scheiden sich die Geister, ich weiß es nicht genau, ob das stimmt oder nicht. Zumindest mit seinen offiziellen Partnerinnen, Ehefrauen, hat das nicht geklappt aus besagten Gründen. Zur Musik. Lukas' Vater lässt nach dessen Auszug ein Klavier im Haus und Lukas bringt sich das Klavierspiel bei. Erst später, als er bei der Mutter seines Schulfreundes lebt, vielleicht auch weil er dann zur Ruhe kommt, bringt er sich das Gitarrespiel, Bassspiel, Schlagzeug und Keyboardspiel bei. Zudem kann er auch einen Synthesizer bedienen. Lukas gründet erste Bands und wird 1975 als Studiomusiker engagiert. Da Lukas den Studio-Inhaber unterstützte, durfte er erste eigene Lieder im Studio aufnehmen. Das Studio hieß Moon Sound. Lukas Debütalbum erscheint 1978 und war dö, 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 kommerziell unerfolgreich. Zudem waren die Produktionskosten so hoch, dass das geplante Budget für drei Alben insgesamt 180.000 äh Dollar bereits fast auf, aufgebraucht waren. Das zweite Album war ein bisschen erfolgreicher, das dritte erschien 1980 und bringt einen Imagewandel mit sich. Und Lukas wird doch nicht, wie von vielen erhofft, der neue Stevie Wonder. Lukas' Musik hat irgendwie keinen roten Faden, da werden mich jetzt die Fans wahrscheinlich Lügen strafen. Und Lukas, Lukas ist zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, schüchtern, was man gar nicht wirklich glauben kann, wie sich später zeigt. Aber Lukas gibt von 1982 bis 1990 lediglich fünf Interviews, so habe ich gelesen. 1982 spielt MTV dann ein, Musik, music Video, ein Musikvideo von Lukas und äh, das Album steigt in die Top Ten auf. Das ist dann gleichzeitig sein kommerzieller Durchbruch. Innerhalb der Band, so ist es ja immer bei uns Greta, gibt es dann Spannungen und Lukas... Er sieht seine Band nur noch bei Live-Auftritten und lässt sich ansonsten von einem privaten Bodyguard abschirmen und gründet 1983 äh, schließlich eine neue Begleitband. 1984, wir erinnern uns, gibt es ein neues Album, in Klammern PAL, das gerade erwähnt wurde. Dieses Album hält sich 24 Wochen ununterbrochen auf Platz 1 der US-Charts. Und Lukas erhält zwei Grammys dafür. Es folgt die erfolgreichste Tour seines Lebens und ein Musikfilm, der den gleichen Namen wie das Album trägt. Dafür gibt es dann gleichzeitig noch einen Oscar für die beste Filmmusik für Lukas. Das Album verkauft sich um und bei 25 Millionen Mal. 1985 gründet Lukas dann mit freundlicher Unterstützung von Warner sein eigenes Musiklabel. Und das nächste Album bleibt immerhin noch drei Wochen auf Platz 1 der US-Charts. Also bei weitem nicht so erfolgreich, aber man kann sagen, es war immer noch erfolgreich. 1986 gibt es dann wieder eine Trennung von seiner Begleitband, also ein Wechsel. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Die nächsten Jahre sind geprägt von Imagewechseln, Namenswechseln, einer namenlosen Zeit von 1993 bis 2000 und so weiter. Wenn du mich später daran erinnerst, kann ich da noch mal was dazu sagen, was ich damit meine, namenlose Zeit mhm. 2001 bis 2004 betreibt Lukas eine eigene Website, auf der man sich zu lebenslanger Mitgliedschaft kost kostenpflichtig verpflichtet, seine Werke, seine Musik, alles, was er so hochlädt, zuführen kann. Danach wurde es erst ein bisschen ruhiger und quasi Einige Jahre danach gab es dann auch ein Comeback und Lukas tritt mit Beyoncé auf und gewinnt Grammys etc. Seine 2004er Tour wird die weltweit erfolgreichste Tour des Jahres. 2007 tritt er nebenbei noch auf dem Super Bowl auf. Beim Super Bowl auf. Mhm. Lukas schreibt Songs für unzählige andere Künstler und nimmt Einfluss auf diese. Also er hat nicht für alle, die jetzt aufzählen, Songs geschrieben, aber hat viele maßgeblich beeinflusst. Unter anderem Lenny Kravitz, Safian Stevens, Tina Turner, Alicia Keys, Bruno Mars, Outcast, Beck, Rod Stewart. Ich könnte die Liste unfassbar lange weiterführen. Der vorhin erwähnte Musikfilm spielt 156 Millionen Dollar ein. Finde ich schon ziemlich stattlich. Hm. Lukas bringt 42 Studioalben raus und 5 Livealben. Er koppelt 104 Singles aus und verkauft weit über 100 Millionen Platten. Das bringt ihm 7 mal Silber, 110 mal Gold, 110 mal Platin und 2 diamantene Schallplatten. Lukas wird insgesamt für 38 Grammys nominiert und gewinnt 7 davon. Ich lasse es erstmal mal soweit stehen und frage dich, wer zum Teufel ist Lukas? Ich habe noch ein paar Facts, darf sie aber keiner aussuchen, ich würde sie alle vorlesen, vorstellen. Wer zum okay. Teufel ist Lukas?
0: Also erstmal danke. Sehr spannend, wer auch immer es ist. Mhm. Also ich habe neulich, meine ich, noch was gelesen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die gleiche Biografie ist. Und zwar bin ich jetzt so ein bisschen hängen geblieben an der ersten Ehe mit der 15-Jährigen. Kann das sein? War's fünf, war sie 15?
1: Die war 15 Jungen. Jahre jünger als er und auch minderjährig.
0: Ah, 15 Jahre jünger, genau, ja. ja 15 war Weil sie Weil da habe ich neulich, da habe ich neulich aber noch was gelesen ähm, und bin dann auf ihrer Biografie hängen geblieben, was sie jetzt macht. Ich meine, sie hat dann, bin ich, hat sie noch nicht nochmal einen Star irgendwie dann? Ich weiß es nicht, naja. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, äh, zu wem die Biografie gehört. Ich war jetzt erst bei Wutan-Clan, weil die Produzentin vom Wutan-Clan aus Mannheim kommt, meine ich. Und da bin ich irgendwie auch dieses Jahr schon dran hängen geblieben, weil ich da einen Artikel gelesen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, dann war ich bei, und da fällt mir der Name nicht ein, und da rätsel ich gerade schon die ganze Zeit rum, Wer wurde denn dieses Jahr verhaftet? Da gibt es eine Doku. Ah, irgendein Rapper. Ich bin gerade bei I Believe I Can Fly. Diese, ähm, hat er das nicht auch gemacht? Aber ich bin gerade voll falsch, glaube ich. Ich komme aber auch auf keinen Namen. Das ist scheiße.
1: Gut, ich, wie gesagt, ich habe nachher noch ein paar Tipps. Da wird, glaube ich, vieles, ja. vieles deutlicher.
0: Da komme ich auch nicht drauf. Ähm, ich war dann kurz mal, ich denke jetzt einfach nur mal laut, ne, ähm, alles, was mir jetzt so eingefallen ist. Da war ich jetzt schon stärker. Aber jetzt klar, Oscar war ich auch kurz irgendwie bei Eminem. 8 Miles. Aber ich habe überlegt, ob das alterstechnisch passt. Weil was du so erzählt hast, muss die Person ja eigentlich schon 60 sein. Also Eminem ist schon auch. Wie alt ist er denn? Vielleicht schon 50 ungefähr. Also ich glaube, er sieht ja immer sehr jung aus, aber ist ja doch schon ein bisschen älter. Ähm, aber zu ihm wird natürlich auch das Logo auf den Platten passen. Aber ich glaube, er ist nicht so alt wie dein Lukas. Okay. Ja, das sind jetzt mal so meine Gedanken.
1: Interessant. Aber ja. ich
0: bin auf jeden Fall bei dieser Ehe hängen geblieben. Da, da habe ich irgendwas noch gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Kommt, kommt vielleicht, mehr, kommt vielleicht
1: noch. Und wie gesagt, ich habe ein paar gute ja. Facts noch.
0: Und mein Tipp Nummer eins ist die Person, die jetzt erstmal im Knast alt wird, aber ich weiß gerade nicht, die ja verurteilt wurde, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Hm. Naja, na gut. Dann mache ich einfach mal weiter. Ja. Wird für uns alle, glaube ich, eine Überraschung, weil ich habe es mir nicht nochmal durchgelesen. <lacht> aber wir sind hier ja ein Podcast und wir müssen ja nicht so tun, als ähm, wären wir irgendwie was anderes, ein Podcast, der ähm, nämlich sagt, wie es ist und der nicht macht, als wäre was anderes. Es soll ja handgemacht sein. Ne? Es soll handgemacht sein, Es wird es heute auf jeden Fall sein, weil ich äh, lese es jetzt im Prinzip gefühlt auch zum ersten Mal nochmal.
1: Stapel nicht so tief, fang an.
0: Ich fange an. Mein Lukas wird 1958 geboren, das ist ja eher so, nee, wobei es nicht deine Zeit, du hast ja eher immer so 40er, würde ich mal sagen. Richtig. Er wächst mit zwei großen Brüdern auf. Der Vater arbeitet als Arzt und die Mutter als Krankenschwester. Die gesamte Familie ist künstlerisch sehr interessiert. Einer seiner Brüder veröffentlicht Gedichte und fotografiert. Die Mutter begeistert sich für irische Folklore und irische Musik. Und der Vater spielt Klavier. Die Familie lebt, nach allem, was ich gelesen habe, auf einer Farm und veranstaltet da regelmäßig Hausmusikabende und auch Lukas wird dann schon früh eingebunden. Und wie der Vater spielt auch Lukas Klavier, später dann auch noch Geige und Lukas singt auch. Hilfe bei der Karriere bekommt Lukas vor allem von seinem großen Bruder. Denn er ist es auch, der ihn mit David Gilmer bekannt macht, dem Gitarristen von Pink Floyd. Und der wiederum erkennt, dass er ein richtiges Talent vor sich stehen hat und Lukas unter seine Fittiche nimmt. Lukas genießt ab sofort die Förderung von einem richtigen Profi. Die beiden produzieren dann erstmal Demotapes und David Gilmer zeigt, sich, zeigt die, die Demotapes dann später auch ähm, einem Produzenten von einer Plattenfirma und es folgt ein, ich glaube erstmal auf vier Jahre befristeter Plattenvertrag für den damals 18-jährigen Lukas. Lukas nimmt daraufhin erstmal sechs Monate Tanzunterricht bei, einem, bei dem Tanztrainer von David Bowie und arbeitet dann an Liedern und Kompositionen für sein Album. Sein Bruder stellt ihm währenddessen eine Band zusammen und gibt Lukas dadurch auch so ein bisschen die Gelegenheit, erste Bühnenerfahrungen mit Coverversionen zu sammeln und zwar in kleinen Pubs und Bars. In insgesamt sieben Wochen nimmt Lukas dann sein Debütalbum auf. Um die Sessionmusiker auf den Aufnahmen kümmert sich der Produzent und wählt dann Mitglieder aus der Band ähm, The Alan Parsons Project. Die Platte ist raus und Radiostationen bekommen erste Promo-Exemplare und mit einer Single klettert Lukas in England auf die Spitze der Charts und erreicht dort Platz 3. Bei uns in Deutschland erreicht Lukas damit Platz 11. Die Presse ist so ein hm, bisschen zweigeteilt. Sie findet es so ein bisschen schwer, Lukas einzuordnen und die Single und das Album so ein bisschen in so ein Schema zu bringen. Trotzdem macht Lukas natürlich weiter. und Es folgt auch relativ bald ein zweites Album und auch eine Tournee mit 29 Auftritten in Europa innerhalb von sechs Wochen. Und beides passiert aber eher so ein bisschen auf Drängen der Plattenfirma. In der gesamten Karriere ist es die einzige Tournee, die Lukas spielen wird, obwohl er schon natürlich auch noch einzelne Konzerte gibt. Weil Lukas mit dem ganzen Druck von der Plattenfirma nicht so ganz einverstanden ist, gründet er kurzerhand einfach sein, seine eigene Managementfirma und auch einen Verlag mit vielen Familienmitgliedern an der Spitze, um so dann eben auch zu gewährleisten, dass seine künstlerischen und auch wirtschaftlichen Interessen dadurch besser abgedeckt sind. Als Zeichen seiner Unabhängigkeit von der Plattenfirma produziert Lukas dann eine Live-EP von einem Konzertmitschnitt und das wird dann quasi Album Nummer drei, meine ich jetzt. Und das nimmt er dann so ein bisschen selbst in die Hand, produziert auch selbst mit Hilfe von einem Co-Produzenten. Er wollte auch unbedingt neue Ideen in die Produktion einfließen lassen. Denn als Background-Sänger bei Peter Gabriels Aufnahmen zum dritten Soloalbum konnte er sich so ein paar Dinge für sich selbst auch mitnehmen und entscheidet sich dann, mehr Synthesizer einzubauen. Auch das Album wird vor allem in England ein ziemlich großer Erfolg. Für Album Nummer 4 startet Lukas dann mit Kompositionen im eingerichteten Studio auf der Farm seiner Eltern, da da sich was errichtet. Und lässt sich dieses Mal die Funktionsweise und die Programmierung von Synthesizer näher erklären. Also Lukas hat da schon so ein Interesse, das auch alles selbst zu machen. Das Album, das kann sich dann in den Charts platzieren, die Singles tatsächlich nicht, wie es ja oft auch so ist. Für eine gemeinnützige Organisation steht er in dieser Zeit aber auch mit einem Lied auf der Bühne. Und zwar begleitet von einer All-Star-Band, also zum Beispiel mit Phil Collins von Genesis am Schlagzeug. Oder Pete Townsend von The Who an der Gitarre. Mhm. Also man sieht, Lukas ist schon gut vernetzt und ähm, hat ziemlich gute Kontakte. Die Produktionsfirma war allerdings zu der Zeit nicht so ganz happy, weil die Ausgaben und die Einnahmen gegenübergestellt eher ein kommerzieller Misserfolg, zumindest aus Sicht der Produktionsfirma, war. Und die dann natürlich versucht haben, mit so einer Compilation, was sie ja oft dann machen, die Verluste wieder so ein bisschen zu kompensieren und wieder ein bisschen was reinzuholen. Für Lukas ist das dann trotzdem so ein bisschen Schlag ins Gesicht und er zieht sich dann erstmal so ein bisschen aus dem Rampenlicht zurück und werkelt dann in der Zeit an einem neuen Album. Also hört nicht ganz auf. Aber auch hier hat die Plattenfirma dann wieder was zu meckern. Lukas will nämlich wieder selbst produzieren, weil er aber das Demo-Studio auf der Farm seiner Eltern mittlerweile so professionell ausgebaut hat, und dann die Studiokosten quasi wegfallen kann sich dann Lukas gegenüber der Plattenfirma auch durchsetzen. Und dieses Album wird dann letzten Endes auch der internationale Durchbruch für Lukas. Das Album erhält bei uns zum Beispiel in Deutschland Platin. Es folgen verschiedene weitere Platten über die nächsten Jahre. Er arbeitet kurz darauf dann auch mit Prince zusammen, ist auch auf seinem Album zu hören und zieht sich danach erstmal komplett aus der Öffentlichkeit zurück will sich einfach ein bisschen mehr um sein Privatleben kümmern. Erst nach zwölf Jahren erscheint dann wieder ein neues Album. Wieder neun Jahre später, also 2014, kündigt er dann seine erste Konzertreihe nach 35 Jahren an. 22 Konzerte spielte dann in London und die waren innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Boah. Erst letztes Jahr ist Lukas wieder ganz oben in den Charts, auch bei uns in Deutschland. Wer zum Teufel ist Lukas? Ich habe später auch
1: noch Tipps für dich. Vielen Dank. Ich habe eine ganz starke Tendenz. Mhm. Die losging bei Gilmore. Da hatte ich schon mal was gelesen und dann hast du mir tatsächlich einen entscheidenden Tipp gegeben. Ähm... Den kann ich dir aber jetzt leider nicht sagen, den Tipp. Aber dann… Warum nicht? Ja, das, das, das löst sich alles auf dann. Ich glaube, ich mhm. weiß es, aber ich würde mir nachher trotzdem die Tipps abholen. Mhm. Ich
0: glaube auch, es ist heute für dich einfach. Ich jedes Mal, aber ich glaube, ich glaub, für dich ist es heute einfach.
1: Nee, ich finde es überhaupt nicht einfach. Ich hab, Es gibt ja immer so eins, nee, zwei… Nee, mit
0: dem Tipp, mit dem Tipp. Dann auf jeden Fall. Es
1: gibt, ja, es gibt so ein, zwei Dinge, wo man dann so drüber stolpert, was man vielleicht schon mal gelesen hat oder gehört hat. Und da war jetzt ein Entscheidendes dabei, da wurde ich nochmal drin bestätigt, wenn es denn stimmt, dass ich, glaube ich, richtig liege. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen würde ich es nochmal kurz aussparen äh, und vielleicht auch die Tipps mhm. dann anhören sicher ja sicher. Aber da war eins dabei, da musste ich ein kleines bisschen schmunzeln gerade. Ähm, ich glaube, mhm. das war der entscheidende
0: äh. Ja, ich habe schon, ich habe ich hab eine Vermutung.
1: Ja? Ja,
0: okay. aber warte mal ab.
1: Okay, aber du kannst ja direkt anfangen. Ich würde mir die Tipps nachher abholen und du fängst ja quasi an. Deswegen fang doch, übernimm doch gleich mal das Zepter und sag doch mal, was für eine Vermutung du hast.
0: Ja, nee, dann, ich habe eine Vermutung, was ähm ich gesagt habe, dass du denkst, dass es, äh, welcher Lukas es ist, war das jetzt gerade richtig? Ja, es war Satz? richtig, aber, aber dann, ja, dann wisst, übernimm
1: mach. doch du gleich mal, du kannst ja ein bisschen, du bist ja eh dran jetzt gerade, ne?
0: Ja, ich hätte gerne die Tipps.
1: Aber sag doch erstmal, was du denkst, was dein Tipp gewesen sein könnte.
0: Kann ich jetzt nicht sagen, ich sag ich kann den Tipp erst sagen, wenn <lacht> du ihn gesagt hast, ob es ja. der Tipp war, <lacht> weil ich mich eventuell unter Umständen vielleicht sonst selbst in die Scheiße reite
1: ja, du hast dich aber nicht verraten oder so, ne? Du hast nichts falsch gemacht, das will ich dazu sagen.
0: Ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht schon. Okay.
1: Soll ich dir meine Tipps mal geben? Ja. Mein Lukas war Veganer. Mein Lukas schrieb mehr Songs als die Beatles. Etwa 600 Stück. Boah. Bei Madonnas Track Like a Prayer spielt Lukas die Gitarre. Genauer, die Gitarre, die man ganz am Anfang hört, bevor die Eisentür zugehauen wird. Ich habe es mir <lacht> angehört. Da ist ein Gitarrensolo und dann machst du Bäm, da ist die Tür zu und dann geht das Lied los. Das ist mein Lukas. Ja, das waren meine Tipps.
0: Das waren die Tipps. Oh ja, okay.
1: Ich kann den ersten noch mal sagen. Lukas war Veganer.
0: War Veganer. Ja gut, aber was sagt mir das jetzt?
1: Mehr kann ich dir nicht geben. Mehr Tipps.
0: Aber dann ist Eminem doch raus. Das passt ja nicht. So alt ist er ja auch nicht. Aber aus Mangel an Alternativen. Ich kann dir den
1: zweiten auch nochmal vorlesen. Lukas schrieb mehr Songs als die Beatles. Ja. Ja gut, das ist wieder so ein bisschen zwielichtig. Aber Lukas war Veganer, da müsstest du eigentlich fast drüber stolpern. Es könnte bedeuten, dass er vielleicht jetzt wieder Fleisch isst, aber es könnte auch was anderes bedeuten.
0: Lebt Lukas noch?
1: <lacht> Könnte das zum Beispiel bedeuten, ja.
0: Ja, und kriege ich eine Antwort, oder?
1: Wenn ich sage, Lukas war Veganer und das nicht bedeutet, dass er heute wieder Fleisch isst, dann ist das die Antwort, ja.
0: Das aber nicht, dass du, nee.
1: Er lebt Lukas noch? Nee. Richtig.
0: Ich weiß jetzt nur, weil ja Coolio jetzt erst gestorben ist, ob du Coolio hattest.
1: War auch ziemlich erfolgreich, aber ich glaube nicht ganz so erfolgreich.
0: Nicht, nee. Ja, dann ähm, sind ja alle meine Theorien gerade zerfallen. <lacht> ähm, ja, nee, dann ähm, habe hab ich jetzt niemanden mehr auf meiner Liste.
1: Ich kann, ich kann dir nicht mehr Tipps geben.
0: Ich überlege gerade, welche Rapper und Hip-Hopper ich kenne. Gut, Da sind ja einige erschossen worden.
1: Ich habe auch nie von Rapper oder ähm, Hip-Hopper gesprochen, ne? Das war deine … Nö, aber ich. Ja. Das <lacht> ja. Ja, ist auch nochmal ein Tipp.
0: Das ist jetzt, ja, das wäre jetzt so meine, meine Vermutung hm. gewesen. Die ist,
1: die ist falsch. Ach, jetzt gebe ich doch wieder ist Tipps. Ich sage jetzt nichts mehr.
0: Ist es ernsthaft und falsch? Oder ja, weiß ich über die nicht. Vielleicht ist es auch eine falsche Fährte. Ähm, gut, dann war es wahrscheinlich irgendwie was. was ein Mettler oder Rocker? Oder weil ich kann mir. Wobei, es können ja auch. Ach, sehr anstößige Texte sein, ne? Nee, muss ich diese mal passen? Ich weiß es nicht. Aber ich bin bei einem Mann irgendwie. Wenn es jetzt eine Frau ist, dann. Ähm, hätte ich schon mal gar nicht damit gerechnet, wahrscheinlich. Nee, ich weiß, ich kann dieses Mal nichts einloggen.
1: Okay, ist deine Antwort?
0: Notorious B.I.G.
1: Okay, nicht irgendein Schuss ins, keine Ahnung, blaue Lila, Nix, nee. Ja, mache ich ja gerade. Okay, also Notorious B.I.G. Drei, zwei, eins. Mein Lukas starb am 21. April 2016. Ähm, wir gehen ein bisschen weiter in der Drohnfolge. Ich habe ja schon einen vorgestellt, ohne das spoilern zu wollen, der auf dem Drohnen sitzt, saß, kann man so sagen, vom Namen her, ne?
0: Äh, ja, ja. Mm
1: -hmm. ja und dann Ach gehen wir mal so, oh
0: nein, dann habe ich es ja schon genannt.
1: Dann gehen wir der da
0: hatte ich heute sogar schon im Mund den Prinz.
1: Mein Lukas ist <lacht> Prinz, Rogers, Nelson.
0: <lacht> Und das war dann auch wahrscheinlich das, was, der Tipp, der dich jetzt auf den Lukas von mir bringt.
1: Ich fürchte, das war der Tipp, der mich dann tatsächlich, das hatten wir auch noch nie. Damn it! Dass äh, mein Lukas ähm, tatsächlich, ich weiß, dass er, also das Album ist übrigens Purple Rain, deswegen habe ich gefragt, ob du nicht nochmal ins Lilane raten so. möchtest. Oh, nein. Äh, das war auch der Musikfilm, der <lacht> hieß auch so. Und ich weiß, dass er mit ganz vielen zusammengearbeitet hat. Unter anderem, magst du deine Tipps noch vorlesen oder eher nicht?
0: <lacht> eher nicht. <lacht> nee, du hast, mir auch, du hast mir auch Tipps gegeben. Also, also ich wir, sag dir den, ja. ich habe zwei Tipps, allein schon beim ersten Tipp, der ist für viele wahrscheinlich so, hä, hey, was ist denn das für ein Tipp? Aber für dich ist es ein, ein großer Tipp wahrscheinlich, weil du sowas halt guckst. Ja. Äh, Im deutschsprachigen <lacht> Raum wird Lukas bekannt, weil er in einer Show von Alfred Biolek auftritt. Mhm. Und mein Tipp Nummer zwei ist ich habe dir eine Serie sehr ans Herz äh, Genau, gelegt. da
1: dachte ich vorhin schon dran, deswegen wieder in den Charts, genau. könnte ich mir vorstellen. Ich bin immer noch deswegen nicht weiter in den Charts als Charts. Staffel 2, Folge 7.
0: Deswegen habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, ähm, Staffel 3 und 4 von Stranger Things ist sehr gut. Und in Staffel 4 ist das Lied nämlich ein Hauptbestandteil. Ja. Weil, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, weil das Lied vor Wegner vor dem Bösen schützt. Weil das das Lieblingslied einer Hauptfigur ist. Und ja. die Hauptfigur das immer mit, ähm, mit Kopfhörern hört und mit dem Walkman. Mhm. Und noch ein Tipp. Lukas gilt als erster Künstler, der sich ein Headset mit Funkmikrofon bauen ließ.
1: Mhm. Auch nicht schlecht. Ja, komm, also ich hätte, Komm, sag's. Wie gesagt, bei Gilmore habe ich schon, und dann kam natürlich äh, Kooperation oder Songsarbeit mit äh, Prinz mit besagtem ich denke wir sprechen von kate Bush. Das logge ich ein. Das
0: ist natürlich richtig. Brauche ich gar nicht lange rummachen. <lacht> Zwei zu eins. Verdammt, ich habe nicht schon gedacht, ich habe mich jetzt bestimmt verquatscht, weil nee. ich habe schon die ganze Zeit nicht, nicht irgendwo in ihr eingebaut.
1: Ah, witzig, dass du meinen mein ähm, Lukas sogar benennst. Ey. Da war ich ein bisschen kurz perplex und bin erschrocken. Dachte, oh, aber ich, ja ist nicht so einfach gewesen diesmal meiner, also krasse Biografie. Aber dann habe ich
0: es auch, ich habe aber wirklich irgendwas gelesen mit irgendeinem Künstler. Wer, wer ist denn da gerade dieses Jahr verurteilt worden? Wer war das denn?
1: Aber du meinst wahrscheinlich A. Kelly, oder?
0: Ja, genau, den meine ich. Und ich meine, der hatte eine, aber sie war, glaube ich, minderjährig, eine minderjährige Freundin, aber die war, ja, glaube ich, 15 Jahre jünger.
1: fast machen wir nicht auf, der hatte mehr Minderjährige, glaube ich. Nee, der zu Recht nee, jetzt. ich ja. glaube, da... Du ja, ja. kannst
0: auch eine, ja. eine längere Folge zu dem machen wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber da war ich, bin ich irgendwie hängen geblieben, aber mir ist der Name nicht eingefallen.
1: Ja, ich bin mir immer nicht ganz schlüssig, ob ich das dann fairerweise sagen soll, dass er jetzt gestorben ist dann und dann. Ich habe gesagt, heute lasse ich es mal offen, aber in den Tipps steckt es ja drin und du hast ja nachgefragt. Ähm, ich dachte, dann ist es vielleicht so einfacher wobei, einfach. Wobei man hätte dann auch wieder denk denken können, wer ist denn gestorben? George Michael und so weiter. Und Prinz haben sie ja im eigenen Fahrstuhl gefunden im Studio. Der war ja auch auf allen Medikamenten irgendwie und Paracetamol überdosis geschichten und so weiter. War auch kein Kostverächter, glaube ich. Aber die Story hat mich echt bewegt, vor allem mit dem Tod des, des Kindes, weil die tatsächlich zwei, drei Tage nach dem Tod des Kindes bei, ich meine Letterman, ich weiß nicht genau, wo sie waren, und haben über die Geburt, äh, über das Kind gesprochen und haben eine äh, Kinderzimmertour in der Talkshow gezeigt sind durchs Kinderzimmer durch ja. und zu dem Zeitpunkt war der Sohn schon zwei drei Tage tot. Das finde ich unfassbar krass. Weiß nicht, was die da gemacht haben. Also die hat. haben
0: so gemacht, als 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 würde er noch leben oder was da so. Ja,
1: das haben die da so. Ich weiß nicht, ob das das wurde wahrscheinlich nicht vorher. Da wurde es vorher aufgezeichnet. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, ich habe zwei drei Berichte ja, dazu ja. gelesen, dass es ausgestrahlt wurde und ich meine aber als sie im Studio waren war er schon verstorben nach einer Woche wie gesagt mit schwersten Behinderungen das muss ganz furchtbar gewesen sein und dann haben die aber noch mal so eine ins Schlaf ins Kinderzimmer rein haben da beschrieben und geredet und so weiter und niemand im Studio und auch nicht Moderator wussten dass der, der Junge schon gestorben war das finde ich schon echt heftig und ähm, und diese namenlose Zeit das wollte ich sagen er ja, hieß ja dann zwischendurch äh, Simbel Beziehungsweise wurde er genannt. Eigentlich war das das ja <lacht> Eigentlich war es ja nur Wir dieses Symbol. Dialekt. Dieses Symbol war es ja eigentlich nur, deswegen namenlos. Namen sind alle Symbol genannt. Äh, <lacht> schon echt schräger Typ irgendwie. Aber krasse Story finde ich irgendwie mit Prägungen der frühen Kindheit, ne? Mit den. Ja, ja.
0: krasser, ähm, krasser Lebenslauf.
1: Mhm. Ja, unbedingt.
0: Ja, aber spannend auf jeden Fall. Du ja auch jetzt schon ein paar Tage mir geschrieben, dass du so Bock hast auf den Lukas und dass der so spannend ist.
1: Ja, man denkt manchmal gar nicht groß drüber und liest da ein bisschen was, denkt man, holla, das ist aber doch irgendwie gar nicht so. Deswegen ist diesmal gar nicht so die Erfolge und so und die verkauften Platten im Vordergrund, sondern die Lebensgeschichte hat mich eher gefesselt. Und da hätte ich echt noch länger erzählen können, so die musikalischen Anfänge und auch mit wem der zusammengearbeitet hat und für wen der alles... Vorbildcharakter hat oder wen er geprägt hat. ist unfassbar. Also echt alle ja. irgendwie, weil er halt diesen Style hatte und diesen Stil hatte, der nicht richtig zu greifen war und dieses ein bisschen ja, dann mit High Heels und äh, Slip und, und äh, Bademantel begleitet aufgetreten ist und ist da von der Bühne geboot worden und ähm, war glaube ich ein Vorprogramm von den Rolling Stones und haben sie von der Bühne geboot, dass alles kracht, weil er einfach da so feminin aufgetreten ist oder wie man es nennen mag. Also es, er hat sich äh, echt was getraut auch, ne? muss man echt dazu sagen. Ja.
0: ja, und wenn man halt trotzdem so durchzieht, ne? egal was alle anderen sagen, es ist schon immer cool.
1: Ja, nur 1,20 groß, Gut. aber äh, ich weiß nicht, wie groß, recht <lacht> klein, aber halt auch ein begnadeter Gitarrist, muss man dazu sagen. Echt ein guter Gitarriero. Ja.
0: Und muss ich immer äh, dran denken, als wir damals in Namibia waren, da gab es Dienstagabend immer Karaoke Night Ja. und es... Mindestens eine Person hat immer Purple Rain gesungen. Ja, ja. Es war jeden Dienstag war Purple Rain. Ja. Ähm, muss ehrlich sagen, ich mag das Lied nicht. Also es ist nicht irgendwie, es ist nicht mein Geschmack. Ähm, also klar, hm. ist gut gesungen und alles, aber es ist einfach nicht so meine, meine Musikrichtung. Nee, aber hat ihn aber halt. Ist, ist, da muss ich immer gemacht. dran denken. Ja. ja.
1: ja. Und das wurde, wie gesagt, da wurde auch dann, ich habe den Film nicht geguckt, aber das war dann auch der Musikfilm. Und die Musik logischerweise war vom Album und brachte einen Oscar. Also das war dann echt der richtige, richtige Durchbruch 84. Und, ja, das äh, wusste ich nicht, dass er einen ja, das Oscar ist, bekommen hat. Ja, schon. Und jetzt habe ich, wie gesagt, heute Mittag war ich fertig, und äh, also vor ein paar Tagen schon, aber heute Mittag noch mal so ein bisschen quer gelesen und habe dann gesehen, hoppla, gibt es doch zwei Kinder und die tauchen plötzlich irgendwo auf. Und äh, Aber wie gesagt, das weiß man dann ja nicht, wo und wie und was, was da alles, aber naja. Scheinbar gibt es doch irgendwie.
0: Und wie alt wäre er jetzt?
1: Ähm, gute Frage, ich glaube.
0: Ähm Schon 60 rum, ne?
1: Wann ist dein Lukas geboren? 58?
0: Ähm, ja, könnte hinhauen. Meiner auch. 58, ja doch, 58, ja. Echt?
1: Ja, Ach, 58 geboren, tatsächlich. Ja.
0: Gut, dann könnte man, könnte man die Folge auch 1958 nennen müssen wir mal schauen
1: stimmt ja oder PEL können wir auch aber okay, gucken wir mal aber das ach witzig das, das haben wir auch nie gehabt glaube ich dass der Lukas unwissentlich im, in einem Vortrag gehalten, äh, genannt wurde ne? spannend
0: Nee, obwohl es ja eigentlich die Chance ist ja eigentlich groß ne sollte man meinen
1: na vor allem weil wir echt große gerade vorstellen im Moment ne da sind ja echt nur ja. Äh, Creme de la Cremes dabei muss ich sagen ne?
0: und dann wie vielten hat dein Lukas also hat <lacht> dein Lukas hat Prince Geburtstag Du ich meintest nämlich erst Zwilling, ne?
1: 7. Juni.
0: Ah ja, okay. Weil ähm, Kate Bush hat im Juli Geburtstag. Im Juli? Mhm.
1: Krass, fast gleich alt, ne? Fast gleich alt. Haben zusammen Musik gemacht. Und äh, wenn du das jetzt noch erraten hättest, wäre es ja echt geil gewesen. Kreuz und quer und beide zum Ziel gekommen. Gut? Ja, schade.
0: Ich muss auch echt sagen, ich, ich bin so richtig hängen geblieben dann ähm, bei dem Running Up That Hill. Ja, ja. Weil, ähm das ja bei Stranger Things eben immer kommt. Und das war jetzt auch überall auf Instagram, siehst du, das Lied ja mittlerweile flacht es wieder ein bisschen ab, aber das war jetzt überall auf irgendwelchen Reels yeah, im Hintergrund yeah, yeah, yeah. zu hören und so. Ja, yeah, ja, total. Ähm, und es war ja durch Stranger Things, finde ich aber auch spannend, dass dann so eine Serie so einen Hype auslösen kann und so ein Lied wieder hoch in die Charts schickt. Ich glaube, in Deutschland war es auf Platz vier ja. letztes Jahr. Ja. Obwohl es ja echt äh, schon, keine Ahnung, 30, über 30 Jahre aus ja. den Charts eigentlich raus war. Ne? Und sie ja eigentlich auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht oder stehen will.
1: Aber waren da nicht noch andere? War da nicht auch was von den Scorpions, was plötzlich wieder hoch einstieg? Hurricane? Irgendwas ich es ja, ne? ja nicht weitergeguckt, aber da waren doch, gibt's öfter mal mit Serien, wenn die so richtig bekannt sind irgendwie oder erfolgreich sind, dass dann die Musik prägend ist und plötzlich alle die, die Scheiben kaufen, ne? Das finde ich schon, schon irre. Aber es
0: ist auch echt, ich muss ja gleich mal das Video schicken und ihr könnt es euch alle auf YouTube angucken, einfach die Szene, äh, in der Quasi das Lied kommt. Das ist so krass. Das It, ist so du gut, spoilerst Alter. mal
1: jetzt gar nichts. Ich quäle mich schon nee, durch. Ja,
0: ja. bist du bei Staffel 4? bist, Da gibt es schon wieder zwei andere Staffeln.
1: Ja, aber guckt euch an: es sterben alle. Genau. Hm. Ja. Ach gut. krass. Schöne, schöne Biografien, muss ich sagen.
0: Ja, 2 hm. zu 1 für dich. Sehr verdient.
1: Nö, nö, nicht sehr verdient. Das hätte auch zwei zwei oh, oder null stehen können. N nö, 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 das nehme ich nicht an.
0: Aber, ja, ich hole es nächste Mal dann.
1: Aber an. es macht Spaß, das ist doch die Hauptsache, ne? Schön.
0: Ja, gell? Ja,
1: gell, gell, alles Gute, gell, darf es noch ein bisschen Zupi, mehr sein, Du alles ja. Gute,
0: tschüss, also ein bisschen, ja, 200 Gramm.
1: Ja, gell, nehme ich eine Tüte, ja, ich nehme eine Tüte, gell? Ja,
0: ja. Yeah.
1: Gut, simpel. <lacht> sehr, sehr, simpel, <lacht> genau.
0: Das versteht gar niemand äh, außerhalb von
1: Baden, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht, können Sie aber alle mal googeln, simpel, ja.
0: Simple. simple ist auch eins, so, auch eins
1: meiner Lieblingsbücher, Simpel. Aber das kann ich auch nie ernst nehmen, weil ich immer an Simple denke. Also, Simpel mit B, wenn ihr es googelt. Ja, wollt. genau, so sagt man bei uns im Süden. Hm. Ja. Gut, schön. Ja, zu was?
0: Hm. Ja.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke auch. Und ähm, ja,
1: tschüss. Ja, tschüss, schöne Grüße nach Karlsruhe. <lacht>
0: schöne Grüße nach Hamburg. Und. Drei.
1: Drei zwei. Eins und null, tschüss.